0: Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao IHUCast, o podcast do Instituto Humanitas Unicinos. A partir de agora, você poderá acompanhar nossos cursos e eventos na íntegra, também aqui, em formato podcast. Agora, o mais tradicional evento do Instituto Humanitas Unicinos, o IHU Ideias, estará disponível em formato podcast, Semanalmente, publicaremos uma conferência da programação com o objetivo de levantar e debater questões contemporâneas. Os episódios estão disponíveis no Spotify. Ouça agora ou baixe para o seu dispositivo e ouça quando quiser. Fique agora com o IHUCAST. <música>
1: Boa tarde a todos, boa tarde a todas que hoje prestigiam este evento do nosso tradicional IHU Ideias, que há 20 anos nós temos toda a quinta-feira. O nosso evento de hoje é intitulado O que a Semana da Legalidade Representa para o Brasil Contemporâneo? Eu sou Suzana Roca, do IHU, e vou moderar, então, esse evento. Quem nos acompanha, então, é o jornalista Flávio Tavares, que muitos de vocês, a maioria, devem conhecer bastante. O Flávio Tavares é formado em Direito, mas tem uma vida dedicada no jornalismo. Ele integrou o grupo fundador da Universidade de Brasília, a UNB. Até ele estava nos contando que era para ser na área da teologia, né, que ia começar, hein? mas eh, ele atualmente, depois foi professor, e atualmente, então, ele é professor eh, aposentado da UNB. Ele é colunista político em Brasília, eh, foi também nos anos 60 da antiga rede de jornais Última Hora do Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Belo Horizonte e Porto Alegre. Depois foi preso e banido do Brasil em 69 durante a ditadura militar. Exilado no México, lá foi redator do jornal Exército e depois sua correspondente, seu, seu correspondente e do estado de São Paulo também em Buenos Aires, na Argentina, e em Lisboa, Portugal. Na volta do exílio, ele foi editorialista do o Estado de São Paulo. Seja bem-vindo, Flávio Tavares, aqui no meio de nós. Não é a primeira vez, mas que seja também um dia Então, fique à vontade, a palavra é sua, está aqui na nossa casa.
2: Muito obrigado. Eu eh, a, a campanha da legalidade foi algo tão inusitado aos olhos de hoje, que não pode ser esquecida. Agora está fazendo 61 anos do movimento que surgiu em função da renúncia inesperada do presidente Jânio Quadros antes de que completasse nove meses de governo.
3: Em o, o... 1961,
2: era a política se fazia ainda com ideias e tomada de posições e de atitudes. Não era um, 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 uma simples demagogia propagandística como hoje. O país, parece é, é absurdo o que eu vou dizer, mas o país era bem mais politizado do que hoje, até porque vivíamos em plena Guerra Fria, viu? que conturbava o mundo. E, e a Guerra Fria foi o, o fator fundamental da do veto dos ministros militares, eram um ministros naquela época, hoje são comandantes, a posse do vice-presidente João Goulart. Naquela época se, se votava por separado para presidente e para vice-presidente. Não era como hoje o, o vice-presidente, é o mudo acompanhante do candidato a presidente. E saiu de um lado o Jânio Quadros e de outro não, na situação que perdia o posto, o João Goulart, que já tinha sido vice-presidente do Juscelino Kubitschek. E os militares vetaram a posse do Jango. Os ministros militares deram posse ao presidente da Câmara dos Deputados, já que o João Goulart se encontrava em missão oficial enviada pelo presidente Jânio Quadros na China comunista, que na época estava isolada do mundo e tinha passado também pela União Soviética, que dois países comunistas poderosíssimos, com uma população que era dois terços da população mundial, e vetaram a posse do do vice-presidente João Aí o Rio Grande do Sul se rebela, é uma rebelião inusitada, insólita, sempre se rebela contra a lei. O Rio Grande do Sul se rebelou para que se cumprisse a lei. O, o, o Leonel Brizola era um jovem governador, que, de 30 anos, e, e foi de uma audácia. E insólita e, e de uma audácia, de uma disposição e de uma coerência absoluta naqueles episódios. O, 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 o Jânio Quadros, e eu vou fazer a cronologia porque é muito importante, o Jânio Quadros renunciou numa sexta-feira, numa época em que Brasília é, se esvaziava na sexta-feira, que todos os... Brasília ainda era Capital pela metade. Disputava com o Rio de Janeiro, onde ficava a maioria dos ministérios, a, a, a função de capital da República. O, o, o Brasília se esvaziava, mas o Congresso tomou o, a renúncia do, do, do Jânio Quadros sem votação porque considerou que era um gesto voluntário a renúncia é um gesto voluntário e que não cabia votar a não ser apenas acatar a renúncia mas em seguida os os três ministros militares anunciaram que se o o vice-presidente João Goulart voltasse da China seria preso e que melhor seria não voltar é... Bom, em seguida o Rio Grande do Sul se rebelou o Brizola anunciou pelo rádio que, que resistiria e, e as duas rádios que transmitiram, havia três rádios em Porto Alegre a rádio Gaúcha, a rádio Farropilha e a rádio Guaíba e a rádio Gaúcho e a rádio Farroupilha transmitiram a a palavra do Brizola, feita na madrugada, dizendo que resistiria. E foram, em seguida, retiradas do ar por ordem do do exército. Por isso que foi, depois, quando o Brizola requisita, no dia seguinte, a rádio Guaíba, requisitou só a rádio Guaíba, porque as outras duas estavam fora do ar fechadas pelo governo militar por ordem dos ministros militares bom o, o e nesse domingo a renúncia no, no, na sexta-feira o sábado bom, o, 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 o Brizola antes telefona para para os comandantes do exército e aqui para o comandante do se chamava Terceiro Exército hoje que se chama Comando Militar do Sul e, e o general Machado Lopes, que era o, o comandante, responde, eu sou soldado e fico com o exército. Ou seja, ficava contra posse. E no domingo, esperamos no Palácio do Governo o ataque a ordem do Brizola, de resistir. O ataque do exército. Eu Se distribui armas à população, e nós somos umas 100 pessoas dentro do palácio, mais ou menos, de armas na mão. Eu fiquei naquela janela debaixo do, do, do palácio o, 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 e houve um, um, um detalhe interessante nesse momento que eu vou contar. Eu pe, pedi para o um soldado da brigada que trouxesse uma escada e um martelo, e ele trouxe, Com, acostumado a obedecer ordens, ele trouxe e eu não tinha autoridade nenhuma para pedir uma escada e um martelo, e subi na, na escada e comecei a, 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 a quebrar o vidro, comecei e terminei, e quebrar o vidro de uma janela oval que tem do lado da catedral. para Todo mundo protestou para ali instalar um, 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 um soldado da brigada com um fuzil para... É, evitar eh, o ataque que nós presumimos seria feito naquela tarde. Uma tarde fria, no domingo 27 de agosto de 1961. O ataque não se consumou, mas deixou as suas sequelas. Bom, em seguida, o, o, o... Bom, nos demos conta, o, o Brizola se deu conta de que naquele domingo haveria um Grenal e, e isso na noite de sábado para segunda para domingo. Que naquele domingo haveria um Grenal, então teria que 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 ser cancelado o Grenal, senão haveria a divisão do Rio Grande do Sul e nós todos sob as olhos do governador. Lutávamos pela unidade do Rio Grande do Sul contra o golpe, que o golpe já tinha sido deflagrado. O Congresso ia eleger é, indiretamente um, um novo presidente da República e os ministros militares começavam a mandar no país, a, a dar ordens. O, 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 o Casualmente, o presidente do Conselho Estadual de Desportos era com um assessor do Brizola, Sibílis da Rocha Viana. E, e, e ali mesmo no palácio, naquele momento, ele ele decidiu adiar o Grenal, tinha tinha poderes para isso, e, e conseguiu sair, Conseguiu o secretário da imprensa do Brizola conseguiu colocar uma uma notícia de, de cinco linhas na, na última página do Correio do Povo, que era o jornal que se lia aos domingos, que dominava a circulação no Rio Grande do Sul. Bom, o, nessa mesma noite, a noite de domingo para segunda, foi uma noite carregadíssima. O, o Marechal Lote, que era um, 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 um símbolo da legalidade do Exército, no exército que tinha assim, surgido contra a tentativa de golpe contra o Juscelino Kubitschek e o João Goulart anos, anos antes, é, telefona para o Brezola e, 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 e lê o manifesto que ele, general Marechal Lott, tinha feito em favor da posse do, do vice-presidente contra a, a, a decisão dos ministros militares. Parece enfadonho essa essa cronologia que eu vou citar, mas é fundamental para entender o, 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 o bojo, para entender a, a, a totalidade do, 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 do da situação. O, 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 mas nesse momento o Lote, o Marechal Lote lembra o Brizola que há dois generais no Rio Grande do Sul que são de confiança, o Marechal o general Oromar Osório, que comanda a cavalaria em Santiago do Boqueirão, e o general Peri Bevilaco, que comanda a infantaria em Santa Maria. E que o Brizola se... sugere que o Brizola entre em contato com eles, buscando um apoio. Na segunda-feira, isso foi esse domingo tenso, tenso em que praticamente ninguém dormiu no Palácio do Governo. Bom, na segunda-feira de manhã se intercepta uma ordem, não havia internet como hoje, então se intercepta uma ordem pela fonia do exército, o que é um um telefone privado, digamos assim, mandando o general Orlando Geiser, que era chefe da casa militar do governo provisório instalado em, em Brasília, mandando bombardear o Palácio, e, e, e bombardear, assim bombardear, e, e fazendo convergir, intimando que convergisse sobre Porto Alegre todas as unidades do Exército no Rio Grande do Sul. Bom, e, e, e avisando que uma força tarefa naval estava saindo do rio no, 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 nas horas seguintes para deslocar-se ao, ao, ao sul do Brasil. O, e, e, e argumentava que seria necessário, inclusive usava o termo pulverizar o Palácio do Governo, ou seja, bombardear o Palácio, bombardear a via aérea. Bom, o, o, faça convergir sobre Porto Alegre todas as tropas do Rio Grande do Sul. A armada deve bombardear, a, a aeronáutica deve bombardear e uma força naval está de partida para a capitaneada pelo porta-aviões Minas Gerais, ou seja, além dos bombardeios da base aérea. Mas em Porto Alegre, os os comandantes das das companhias do exército, situadas ali na rua da praia, junto ao quartel-general, pedem uma entrevista com o comandante do Exército, o general Machado Lopes, e dizem que estão a favor da legalidade. Estão a favor do que até então não se chamava legalidade, mas a favor da Constituição para dar posse ao vice-presidente da República. O, o, mas ainda o, o há um major do Exército, Léo Leo Echegói, filho de um general, Alcides Echegói, que era é um general conservador, No momento da Guerra Fria, em que o o mundo, não só o Brasil, mas o mundo se dividia entre conservadores e e, 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 e avançados. Esse major Léo Atchegói tenta sair por ordem do comandante Machado Lopes, acompanhado de vários jipes e... Para prender o, Brizola, prender o Brizola. Ele não consegue chegar ao palácio, ele é interceptado pela, pela multidão, por jovens que se deslocam do palácio, vários quarteirões antes de chegar ao palácio. Bom, o, o... na segunda-feira, o Brizola recebe um telefonema do general Machado Lopes, que tinha dito a ele dois dias antes que era soldado e ficava com o exército, pedindo uma... dizendo que em, em uma hora estaria no palácio. Assim. Uma hora eu vou estar aí. Bom, e o Brizola acha que ele vem pedir que o Brizola renuncie. Bom, é, ou, é, renuncie em nome da paz. Em nome da... da para evitar um, um, um ataque do exército. Bom, e, então, o Brizola vai ao rádio. A, 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 nessa época, havia, nesse momento, havia só a Rádio Guaíba em funcionamento, e, e era a Rádio da Legalidade, e faz um, um apelo patético, que começa com o seguinte: com, com, o, Tirem as crianças das escolas, fechem, não, pais, não mandem as, as crianças para a escola fechem todas as escolas em Porto Alegre e isso era o oposto do que pregava o Brizola que tinha feito e estava em pleno andamento a campanha de escolarização, o construindo escolas, ampliando os currículos, pagando bem os professores. Bom, o que tempos, né? Se pagava bem os professores. mas o general Machado Lopes vai a a Palácio para dizer que os generais tinham se reunido, generais do terceiro exército, como se chamava o o atual Comando Militar do Sul, e decidido que a a Constituição tinha que ser cumprida e que o vice-presidente tinha todas as condições para regressar. o, O Nesse momento, todo o Rio Grande do Sul começa a juntar-se. O, o principal cronista esportivo de Porto Alegre, Cid Pinheiro Cabral, é, faz uma crônica na Folha da Tarde, que eram um vespertinos mais lido na cidade, é, que hoje desapareceu, é, a favor da, da, da legalidade, dizendo que o, não, não se pode mais falar em futebol, tem que falar agora em legalidade. No... No cine, num cine que desapareceu na Avenida Borges de Medeiros, no mais centro, ponto mais central da cidade, o cine Continente, foi exibido aquele filme do Charles Chaplin, O Grande Ditador, que remete, lembra, a, a, lembrava e remetia à situação do Brasil naquele momento. Bom, mas enquanto isso, permanece a ordem de bombardear Porto Alegre transmitida à base aérea de Canoas. O... Anos depois, muitos anos, no início da Globo News, o, o, o tenente Oswaldo França Júnior, que naquela época tinha 23 anos e que servia na base aérea de Canoas, e disse numa entrevista, íamos cumprir a ordem de bombardear. Íamos, sim, tínhamos... É... 16 aviões armados para operação, com bombas de 250 libras e 15 foguetes cada um. Cada avião levava quatro bombas. Os aviões iam atacar o quê? A voz do Brizola. A única arma de que que estava em operação naquele momento era a voz do Brizola. Ou seja, a conclamação do Brizola, a unidade popular e, que funcionou. E não tinha outra arma. Então,
3: bombardearam
2: bombardearam o palácio. Então, os os sargentos, que eram um movimento muito bem organizado naquela época, subalternos, desarmaram os aviões e furaram os pneus e esconderam as bombas. Os pilotos podiam rearmar os aviões, mas jamais encheriam os pneus porque as bombas estavam escondidas. Bom... O, 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 foi a, a primeira a primeira grande resposta organizada na área militar ao golpe de estado o, o, Ainda na segunda-feira, o estudo ocorre na segunda-feira. Vejam que das, estamos recém no início da renúncia, o total da legalidade, foram 13 dias, 13 dias em que o Rio Grande do Sul, a voz do Rio Grande do Sul chegou até ao Caribe, o, o a Rádio da Legalidade, que depois transformou numa uma cadeia com 125 emissoras, todas as emissoras do Rio Grande do Sul, mas algumas de Goiás, e... For, uh, transmitia até, até, até em idiomas estrangeiros, transmitia em alemão, transmitia em inglês, transmitia em francês e transmitia em árabe. Um dia chegou um árabe lá e disse, não, me dêem os boletins que eu... Que eu que eu leio. Então, claro, dependendo do fuso horário, pela madrugada transmitia em outros idiomas porque o fuso horário corresponderia à audiência no exterior. O... Bom, aí o, 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 o governo faz ainda antes de que de que é, fechem aqui o aeroporto de Porto Alegre faz uma recolhe todos os meios circulantes que havia na delegacia fiscal de Porto Alegre e, e e na em Pelotas e em Santa Maria nas subdelegacias fiscais, ou seja, deixava o Rio Grande do Sul sem é, sem dinheiro sem sem dinheiro sonante bom é, nós não tínhamos Chegar um momento em que não se poderia comprar um litro de leite sequer, comprar um pão, porque não, não, havia, não havia meio circulante, não havia dinheiro, não havia notas. Bom, então o Brizola é, lança as, as, as famosas brisoletas, que antes eram usadas, que imitavam as células de, de cruzeiros, que era a moeda da época. E, e, e eram usadas unicamente para pagar eh, os grandes empreiteiros. Bom, e com pagamento à vista, que está aqui no, no, no... Estou mostrando uma delas e a outra aqui, imitava as células de cruzeiros, a moeda da época. E, e foi como... Uh, em, houve dinheiro sonante no Rio Grande do Sul naqueles dias. O, o... Só que o, o, houve algumas dissidências no terceiro exército. No Paraná, o general olhou a Sintra, se rebelou contra os rebeldes, nós, e, e, e começou a dinamitar pontes para impedir a passagem do, do terceiro exército em direção a São Paulo. A cavalaria do general Oromar Osório, de de Santiago, veio de Santiago do Boqueirão, e em trem chegou até Ourinhos, no Paraná, na divisa com São Paulo. E só não foi adiante porque antes o, o, o o João Goulart aceitou a fórmula do parlamentarismo que. Digamos, minou o movimento da legalidade. O, 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 houve duas... É, mas continuava a, a, a ameaça da marinha desembarcar, entrar com porta-aviões Minas Gerais pela Lagoa dos Patos, pelo canal de Rio Grande... Da barra do Rio Grande, e, e, e bombardear Porto Alegre. Não podia bombardear mais que os aviões da base aérea, mas com os aviões, que eram os aviões a jato, no no, no porta-aviões. E aí o Brizola tem uma ideia: manda é, afundar barcaças, as chatas, no, no canal do Rio Grande. Só que o, o, o o chefe do Departamento de Portos, Rios e Canais, em Rio Grande, no Departamento Estadual, Kramer da Luz se chamava, é, adverte que não é possível, porque isso vai com a areia movediça da Lagoa dos Patos, vai os barcos vão afundar, e durante 10 ou 15 anos não vai poder entrar barco nenhum pelo pelo, pelo canal, pela barca do Rio Grande. Então, Brizola sugere, vamos simular, então, vamos simular... A, 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 o afundamento das barcaças. E a simulação foi tão perfeita que o, o, o capitão naval da capitania de Rio Grande pediu demissão dizendo que estão, cometeram um absurdo que vai, que vai impedir a navegação. É, durante o dia foram, dinamita- foram metralhados todos os sinais luminosos que funcionariam à noite e Seguiram barcaças com pedras, e as barcaças aparentemente voltavam à noite sem que ninguém percebesse. Não havia iluminação no no, no canal. Bom, então, deu-se a impressão de que haviam sido afundadas. E o Grisola dizia pelo rádio, venham marinheiros, marinheiros dos mares do sul, e, e irão todos a pique, irão ao fundo, como piratas, piratas que vós sois, vós sois, usava o o, o vós. Bom, outra... Bom, depois o o, o João Goulart fez uma volta ao mundo para voltar, para regressar ao Brasil. Ele estava em Singapura quando houve a renúncia do Jânio, viajou dali a, a Paris, é, de Paris foi a Nova York e em Nova York ele voltou pela Rota do Pacífico, Lima, no Peru, Santiago do Chile, é, Buenos Aires, Montevideo, e acampou em Montevideo, digamos assim. O, 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 e lá se instalou na Embaixada do Brasil o, o e O e de lá chegou depois a Porto Alegre. Chega a Porto Alegre e, e não dá uma palavra à multidão que se reúne na Praça da Matriz. A Praça da Matriz esteve, é, a Praça Matriz de frente ao Palácio do Governo e à Catedral em Porto Alegre esteve todas as noites cheia de gente. Mas assim duas, três mil pessoas. E houve uma noite em que chuviscou E era um um inverno frio. Não não sentimos ainda os efeitos das mudanças climáticas, e o inverno era bem mais frio do que hoje. Com chuvisco, vejam, e a multidão não não saiu da frente do palácio. Mas o João Goulart chega ao ao país e antes da chegada do João Goulart, o Brizola me chama... e e medita, o que era muito do estilo dele, uma comunicação que nós devíamos fazer pela Rádio da Legalidade, dizendo que o Jango voltava ao Brasil de automóvel. E me disse, capricha, capricha nisso aí. Leiam de de cinco em cinco minutos. Nós fizemos, cumprimos a ordem, e eu redigi as tais os tais avisos que o Jango vinha pelo, pela estrada e que e daqui a X horas a, a avisa que ele já entrou em território brasileiro. E aí depois ficamos... Só que o Jango não veio pela estrada, o Jango veio num, num, num avião a jato da Varig, que foi buscá-lo em Montevideo e aterrissou à noitinha no... Na, no aeroporto Salgado Filho. O, o, e eu me lembro muito bem de um episódio que é marcante. É, o nosso os jornalistas, fomos reunidos pelo Brizola, numa sala, no Palácio, então, cheio de enviados especiais de jornais estrangeiros dos Estados Unidos, da Europa, do, da, da, da América Latina, e, e o Brizola nos, veio nos transmitir que o, o vice-presidente João tinha chegado. É um detalhe importantíssimo esse. E, e aí houve um, 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 um enviado especial de um jornal francês, do Le Figaro, um jornal conservador, Daniel Garrico, me lembro dele do nome até hoje, que pegou e disse, governador, o senhor nos enganou. Ele diz, não, eu enganei a força aérea brasileira. eu O, o, o isso é que eu chamo da, da do arrojo lúcido do Brizola naquele momento, no, nos dois em dois casos. Nesse você porque achamos que os aviões da FAB da Força Aérea Brasileira que estavam no porta-aviões poderiam interceptar o avião do, do que trazia o vice-presidente Jânio e o, o Então foi que o Brizola simulou essa vinda por terra, por automóvel, como antes havia simulado o o afundamento das barcaças no canal de Rio Grande, que dá entrada à Lagoa dos Patos, onde seria fácil bombardear, inclusive, Porto Alegre, com com os canhões dos, dos cruzadores e fragatas era a força naval inteira do Brasil que convergia sobre o Rio Grande do Sul, mas estacionou em Florianópolis, ou seja, lançou âncoras em Florianópolis. Tudo isso define a a, a audácia do Brizola, que jamais pôde repetir-se. Brizola tentou repeti-la em 1964, e não não surtiu efeito até mesmo porque o o presidente João em 1964 decidiu não resistir agora sem a insânia dos 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 comandantes militares dos ministros militares na época mandando bombardear o palácio ou seja ou seja, bombardear o palácio e as bombas cairiam também na Praça da Matriz, que estava cheia, na Praça, e cairiam até talvez na Catedral também. O Avião nenhum tem pontaria tão certeira para deduzir que são 20 metros a mais ou 20 metros a menos, 20 metros não é nada visto do ar. Mas a insânia dos comandantes, dos ministros militares, ajudou a, a evitar a guerra civil que, de fato, já estava em andamento. Já estava em andamento. O Rio Grande do Sul resistiu é, numa numa atitude audaciosa do governador que foi seguido depois pelo povo inteiro o, em Porto Alegre se formaram os comitês de resistência democrática é, que treinavam integrado que treinavam no campo do São José lá no Passo da Areia que é um bairro de, de, da, da capital e constituído principalmente por estudantes por trabalhadores e que depois chegou a reunir 15 mil 15 mil combatentes com precário treinamento militar mas com treinamento militar ou seja, de facto estavam dadas as condições para a guerra civil em que nós nos enfrentaríamos uns aos outros como irmãos de pátria. E isso, é, por isso, os, os 61 anos da, da legalidade não podem ser esquecidos, que ficam como como um, uma herança deixada por um tempo em que a política se fazia em função de ideias e não como mera, repito, como mera propagandística demagogia, como atualmente. É. Ah. Eram tempos de contradição, eram tempos soturnos da Guerra Fria, em que se esperava a possibilidade até de uma guerra, de uma terceira guerra nuclear, primeira nuclear, ou segunda, e, mas um tempo também de luzes, não só de sombras. Um tempo em que as pessoas reagiam, tinham capacidade de reagir, e não aceitavam... É, a, a, não aceitavam situações impostas de cima para baixo. Eu, eu acho que nós vivemos hoje, um, estamos vivendo ensinamentos, ao recordar a legalidade, que podem ser aplicados agora, nesse momento em que a opinião pública ainda desfruta de liberdade, e com a liberdade nós podemos, podemos reunir as, as grandes massas e rejeitar qualquer tentativa de golpe, seja sofisticada ou seja grosseira, não importa qual qual for, mas e garantindo principalmente a liberdade dos meios de comunicação, os jornais e o rádio e a televisão hoje, Naquela época ainda não não estávamos oh, televisionados, não havia televisão. o, o Isso me faz recordar o, o, o que se pode aproveitar da campanha da legalidade daqueles 13 dias que, que influíram até na conjuntura mundial. Porque se América Latina, depois, anos depois, poucos anos depois, três anos depois, foi tomada por um por uma série de golpes de Estado, em que o, o povo não pôde é, ser ouvido. O, o golpe de Estado tem, tem sempre a característica de não ouvir o povo. Viu? E eu eu, eu repito sempre e e vale repetir agora vale recalcar agora que só quem defende o estabelecimento de uma ditadura é porque não conhece jamais conheceu o que seja uma ditadura é qualquer espécie ditadura de direita, de esquerda não há ditadura de direita ou de esquerda existem ditaduras e é esse que eu acho que é o grande o grande exemplo que nos deixa o grande modelo que nos deixa a campanha da legalidade em 1961 mas repito a só a audácia do jovem governador Leonel Brizola é que tornou possível a campanha da legalidade e por isso o Brizola foi durante anos é, depois, inclusive, na, na volta do, do, do exílio, depois da redemocratização, é, tido como o infante terrible porque ele tinha, ah, no, no seu governo, implantado formas de, de reivindicação social e de defesa dos interesses nacionais. O, fico aqui... Eu o, fico aqui à disposição é, para eventuais perguntas sobre qualquer dúvida que eu tenha deixado. Peço desculpas pelo meu pigarro, que eu estou levemente resfriado, não é a Covid. Não tenho medo, porque é, pela internet não se transmite Covid. Mas... Não é a Covid, é um um resfriado. Fico aqui à disposição, lembrando isso, que a, a unidade popular, a unidade do povo e a liberdade dos meios de comunicação impedem qualquer tipo de golpe, principalmente ou derrotam qualquer tentativa de golpe, como Principalmente foi demonstrado na campanha da legalidade em 1961, que agora faz 61 anos. Era o que tinha a dizer, fico à disposição de vocês.
1: Muitíssimo obrigada, Flávio Tavares. Nós queremos lhe agradecer muito, especialmente, por ter nos introduzido em toda essa essa época né, de, de figuras e momentos que tanto marcaram o Brasil. Eu gostaria de lhe perguntar, como é que você, se quisesse fazer um paralelo entre aquele tempo, a consciência do povo, a consciência cidadã daquela época, acha que é diferente da consciência atual, essas figuras importantes, esse apoio popular, como é que analisaria desde esse ponto de vista dos atores daquele momento e a repercussão desses atores naquele momento e no momento atual?
2: Eu acho que é uma diferença enorme entre aquele momento e o momento de hoje. Os partidos políticos, em primeiro lugar, não havia 33 partidos políticos como existem hoje. os Os... os Partidos políticos hoje são como as igrejas pentecostais, formas de arrancar dinheiro do público ou do do setor privado. São arrecadadoras de dinheiro, hoje se distribui verbas eleitorais, milhões e milhões, centenas de milhões, e E se perdeu a consciência do... do, Perdeu a a consciência das posições. Eu acho que a sociedade de consumo tem muito a ver com isso. É é uma... Eu insisto sempre com com isso. Nós somos hoje levados a a, a nos tornar apenas consumistas, sem... sem sequer religiosidade. Nós... Nós, na religião, nas religiões, fazemos sempre uma espécie de troca de troca com, com a divindade. Me dá tal coisa, que eu te dou tal outra coisa. O, até nisso, é, principalmente no, 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 no setor político, os partidos se transformaram em aglomerados aglomerados de, de, de pessoas em busca. de de vantagens de poder ou vantagens pecuniárias. Eu acho que essa é a grande diferença, mas creio que, estou certo até, de que mantendo-se a liberdade da informação, liberdade da imprensa, como ainda se mantém, é impossível esperar... Ou algo pior do que a situação de quase transe político que estamos vivendo hoje.
1: Obrigada pela sua resposta. Aqui temos algumas pessoas que estão saudando. Cláudio Oliveira Muniz diz parabéns, grande relato. E temos uma pergunta que ele faz e diz... Gostaria de saber se o Darcy Ribeiro teve alguma proximidade com a Semana da Legalidade.
2: Não, o Darcy Ribeiro entra depois, com a posse do, do, do João Goulart, que ele assume o Ministério da Educação. Ele era apenas um antropólogo, mas já despontava... Ele tinha sido, na juventude, membro do Partido Comunista. Todo mundo naquela época, na juventude, tinha uma, alguma passagem pelo Partido Comunista. Até para criticá-lo, é, não era como hoje. É, até para criticá-lo e ter uma visão crítica de toda a atividade ou para aplaudi-lo. É, é, o Darcy Ribeiro não não participou da campanha da legalidade. a não ser ser como ouvinte de rádio.
1: Temos aqui uma pergunta que diz, você como jornalista daquela época, vê uma diferença entre a perspectiva dos jornalistas na atualidade?
2: Eu acho que também o jornalismo entrou numa fase que eu não quero chamar de decadência, mas numa fase de, de alienação dos, dos grandes problemas nacionais. O, 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 a informação, o jornalismo se expandiu tanto hoje pelas chamadas redes sociais, que todo mundo, qualquer pessoa com as chamadas fake news, que se diz até em inglês, que não sei por que não se diz notícia falsa, é, invadem o, os computadores, invadem os celulares. Hoje é, as pessoas dispõem expõem do celular, como antes se dispunha apenas um copo d'água, o, o todo mundo tem o seu celularzinho, é, e, e hoje há esse, essa invasão de pseudo-jornalistas informando com mentiras, com, ou mais exatamente com invencionices, que chegam até as invencionices do próprio presidente da República, que, por exemplo, inventou que a, a, a vacina provocava a AIDS. Então, essa situação, eu acho que distingue o jornalismo de hoje, a informação de hoje, a não chamada de jornalismo, a informação, que se expande hoje por vários, é, não só pelos jornais, pelas rádios ou pela noticiário de televisão, mas fundamentalmente pelas chamadas redes sociais. Vejam vocês. Sim, não. pensa então, sobre
1: isso. Sim, desculpe.
2: Não, só. Quer dizer, todos. concitando a que se pense sobre isso, sobre a... a, a, Qualquer pessoa inventa algo e e distribui como se fosse a verdade verdadeira, a verdade absoluta, incontestável.
1: O Cláudio Oliveira Muniz continua fazendo perguntas e aqui ele faz a seguinte. A formação... Humanística e ética do profissional da comunicação é importante, portanto?
2: Ah, sim, claro, é f- fundamental. Mas acontece que a tecnologia nos acaba, de, há anos, nos últimos anos, é, nos, nos forneceu essas redes sociais. Qualquer pessoa é, é, é um comunicador hoje. Qualquer pessoa é, se arvora em distribuir informações até sobre ciência, como aconteceu com o caso da cloroquina e outros outros detalhes durante o o momento mais grave da pandemia atual. Então, a tecnologia, nesse caso... Veio, é, veio é, como um distúrbio, ela veio, veio provocar, provocou um distúrbio na, na informação em si. Qualquer pessoa comunica hoje informações que não apenas são inverídicas, mas são inventadas e não há nada pior do que a invenção feita por numa área que nós não conhecemos. Se eu inventar, é, falar sobre a, a energia nuclear, eu não vou chegar a nada, que eu não, não tenho essas, eu tenho formação tecnológica para che- chegar a isso. Não conheço química, não conheço física... Não conheço sequer o, 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 os detalhes que nos levem à energia nuclear. Cito a energia nuclear como um, um exemplo, porque sabemos do, do perigo que ela representa, e por outro lado, do, das vantagens que ela nos pode trazer.
1: A seguinte pergunta é do Lucas Chardon. A pergunta é a seguinte. O movimento da legalidade poderia inspirar uma mobilização popular atualmente? O senhor enxerga algo nesse sentido acontecendo?
2: Eu acho que os os movimentos deixam sempre, como os cometas, um rastro de luz e que nós podemos aproveitar o rastro de luz que a, legal, que a campanha da legalidade nos deixou, e hoje fazermos a resistência a, a qualquer tentativa golpista que possa surgir após o resultado eleitoral, como tem sido ameaçado por alguns círculos que eu não vou mencionar, porque são do conhecimento de todos. Eu acho que que algo fica sempre, algo fica e a campanha da legalidade, por isso nós estamos recordando o que foi, por quê e o que ela representou. A campanha da legalidade foi o último grande movimento de insurreição de massas do século 20 e pode servir como exemplo para a O século XXI falta, talvez, e não sabemos, não sei como suprir essa falta, falta um condutor como o Brizola, que teve o poder de governar um Estado importante, como é o Rio Grande do Sul, e que teve a lucidez e a audácia de repelir a tentativa golpista. Mas fica o exemplo como luz a nos indicar um caminho.
1: É, Tavares, a Semana da Legalidade significou algo marcante para algum dos países latino-americanos? É, deixou algum traço, já que Brizola estava tão próximo ao Uruguai ou aqui no Sul, América do Sul, em que países a semana da legalidade foi significativa?
2: Eu acho que não não, não, não chegou a a transpor as fronteiras do Brasil, nós somos um país imenso, nós ocupamos mais da metade da América do Sul, mas ficou o exemplo da mobilização popular. Que, por exemplo, se tivesse havido a mobilização popular no Chile, do Allende, que foi aquele, o golpe mais é, brutal que houve na, na, na América do Sul, é, não teria surgido um, um Pinochet como surgiu. Acho que estou falando dele. É, situações e figuras que fáceis de reconhecer, de reconhecer. O, o, o mas o especificamente não não deixou, mas basta ter deixado é, é, marcas no Brasil. Nós somos um país que temos vários países dentro dele. O o, o norte tem pouco pouca afinidade conosco. Hoje há uma 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 é, equalização da linguagem. Nós estamos cada vez falando menos gauchês é, e falando menos como se 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 fala no, no, no norte e nordeste. Na minha época de jovem, eu tenho mais de 80 anos, o eu, nós não entendíamos no Rio Grande do Sul o pessoal do Nordeste, porque o linguajar era tão diferente. bom Isso se unificou, a televisão unificou isso, o Jornal Nacional unificou isso. Mas, mesmo assim, continuamos um país diverso em si, com situações diferentes, quando, por exemplo, os, os, o, no, na região amazônica, chamam de inverno os meses que nós é, chamamos de verão, que nós... É, dezembro, janeiro, que é a época das chuvas por lá, que para eles é o inverno, o inverno chuvoso. O, o, o Até nisso, até na, na, na no clima, a, nós somos um país diversificado, somos um país diferente em si mesmo. Eu acho que basta o, o que nós o que a Semana da Legalidade trouxe para o Brasil como modelo e como exemplo. E, mas repercutiu na na, na na América Latina. Repercutiu na América Latina. O, o Que a América Latina foi sempre uma região de golpes, de golpes militares. E era... E, depois disso, muitos anos depois, houve golpes no Chile, na, na Argentina, e até no Uruguai, que era uma espécie de reduto, nós chamamos na minha época de jovem, o Uruguai chamávamos de a Suíça, a Suíça americana, que na Suíça nunca houve golpe de Estado. Eu acho que algo ficou, como exemplo... Mas basta que tenha ficado como exemplo e como modelo a nós no Brasil para que nós recordemos aqueles 13 dias em que, o, o, que mudaram o rosto do Brasil. É,
1: temos uma última pergunta. É, que o Cláudio retoma da discussão anterior. Ele diz você acha que um controle da internet sobre as informações seria uma solução?
2: Eu não sei quem faria o controle. O controle deveria existir, mas eu não sei, sinceramente, como quem faria esse controle. Um órgão do Estado... Depende de que estado um órgão coletivo. Um coletivo formado por quem? Formado pela, pelas associações dos jornais, pelas associações das TVs, ou, 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 ou pelos, pelos intelectuais. Mas que, que órgão formaria, que órgão escolheria? É difícil haver controles. Os controles são sempre... É, maléficos Podem resultar em algo maléfico viu? É, Podem resultar numa castração da informação é, Eu posso Eu, como exemplo eu, Como modelo Eu posso Ter uma opinião divergente da pessoa que está ao meu lado e, No entanto, somos os dois Honestos E dizendo as verdades que cada um Leva dentro de si o, 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 Nós temos verdades Que são invioláveis, a minha verdade não é a, a, a de vocês, não é a do, da pessoa que está ao meu lado, não é a da Suzana, por exemplo, que está dialogando comigo agora, nesse momento. Nós temos verdades diferentes, ainda que honestamente diversas. Não é que eu negue a verdade dela, e que ela negue a minha verdade. São verdades diferentes. O controle é que eu acho que todo controle é sempre algo difícil. o é algo assim como a, a, a energia nuclear. Não tem cor, não tem cheiro, e, no entanto, mata.
1: Então, nesta noite, queremos lhe agradecer muito senhor Flávio Tavares, pelas suas contribuições que nos auxiliam neste aprofundamento dessa importante marca da Semana da Legalidade. O nosso convidado deste dia, o nosso muito obrigado e nos vemos seja por escrito, seja virtualmente no último evento. Obrigada, senhor Flávio Tavares, até uma próxima vez. Tchau, tchau.
0: Obrigado. <risos>